0: 欢迎来到布洛克的趴。大家好，我是 Beso。今天这是第三次录音了，然后我每次在录音之前，我都还是很紧张哎、欸。我每次要录音之前，都会在电脑前面东摸西摸，假装自己好像在忙一些什么事情，还是在想说今天要讲什么内容。可是其实就只是在开录之前很紧张，然后一直没有勇气按下那个录音键。然后在录音的时候，不知道为什么就是很容易走音或者是破音，比如说可能就会。走音，就类似会这样讲。我想说，我平常讲话也没这样啊，但每次到录音的时候，讲话就会开始逼塞或者是走音之类的。大家可以去听一下前两集，有几句真的是很明显，我都觉得超丢脸的。可是我真的是不知道为什么，但我必须要自首。前两集在录的时候，我都有就是喝一些甜甜的东西。第一集是因为为了要放松心情，因为真的是紧张到没有办法把话好好的说完，所以第一集我就有喝了一些酒。但因为我平常喝的都是那种有水果果汁的类型的那种调酒，就是梅酒啦，其实就梅酒，所以我那天就是喝了喉咙优怡。我觉得应该是喝甜的的关系吧，所以就是声音会一直鼻塞，尤其是讲久了，讲到最后面几段的时候就会一直疯狂鼻塞。但我今天真的已经有克制了，就是我今天没有喝甜的东西，我现在喝的是黑咖啡。可是我今天在录前面的时候还是一直疯狂鼻塞，超丢脸。于是我刚刚就录到一半，跑去刻了一包龙角散。润肺爽喉，让自己的那个录音状况可以好一点。刚刚开头的部分就是试着用台语跟大家打招呼了。然后我后来问了我朋友，就是原来台语的“魏征”其实就跟日文的“魏征”一样，都是 “viso”， 但是台语好像前面会 “b” 的音会加重一点，就 “viso” 这样子的感觉。但我的台语是真的超烂的。我之前去台南玩的时候。因为当地的朋友，他们平常沟通就真的都是完全用台语，就完全不会讲国语。在那个情境氛围底下，你就会很想全部用台语跟他们讲话。我觉得这也不是说哦，为了故意融入他们还是什么的，而是你在那个氛围底下，你就会下意识的很想要完全用台语，然后就会被吐槽说你可以用国语就好了，你用台语讲，我们反而听不太懂你在讲什么，就觉得超丢脸的。但大家应该都会这样吧？嗯，下意识的用他们讲话的方式，比如说像很久很久以前我去北京的时候，就也会不小心开始卷舌音。可是你又很不想让北京人觉得你在学他，就你也不是故意要学他的口音来取消他还是什么，可是你就会不知不觉变成他们讲话的样子，真的是让人很困扰。总之，我还在努力的学习如何把台语讲好，我会继续朝这条路前进。但我的音效师有跟我说，今天不能讲太多废话。上一集他在剪的时候，他就一直一边剪，然后用赖跟我说，怎么还没结束？怎么还没到你要讲的东西？怎么还没开始讲布洛克的东西？你到底要废话讲多久？<笑>因为上一集的长度已经是第一集的大概快两倍左右。他等于要多花一倍的时间剪辑，他应该是真的觉得蛮困扰的。我觉得很好笑，但我其实真的是希望，就是前半段可以跟大家讨论一些比较生活化、没有那么僵硬的东西，就很像大家以前国高中的时候在补习班，补习班老师不是都会讲一些就是很无聊的笑话？可是就是希望大家可以把焦点放在他身上。然后他才会开始上正式的东西。我想这样的感觉就是有点类似这种风格。所以虽然冒着被音效师杀掉或者是罢工不干的风险，我还是要跟大家讨论一下上一集香皮猪披萨的后续。你知道这个世界的人真的是急不得。你出了香皮猪披萨之后，很快就会有人不甘示弱，想要推出一些新的东西来比拼一下。所以后来我又看到有人出了鸡南佛披萨，<笑>鸡南佛哎、欸，我的天哪、啊！我不知道大家知不知道什么是鸡南佛。鸡南佛就是鸡的蛋蛋，就是一颗圆圆的东西。我小时候本来以为它是腰子哎、欸，就是肾脏，因为它长得很像腰子。可是后来想想，鸡的腰子怎么可能那么大颗啊？那应该是人的腰子的大小啊。后来才知道，原来那个鸡南佛就是公鸡的蛋蛋。我小时候其实还蛮常吃的，印象中请客半桌好像都会有鸡南佛，但自从知道它是攻击的蛋蛋之后，我就没有怎么再吃过了。然后现在它在披萨的上面，我觉得这真的是非常荒谬。不过如果鸡南佛披萨跟香皮猪披萨让我选的话，我可能还是会宁愿吃鸡南佛披萨吧，毕竟我觉得它的味道可能比较没有那么重。大家如果有吃过基南佛披萨的话，可以跟我分享一下，到底吃起来感觉是怎么样吗？但除了这些群魔乱舞的披萨之外，还是有一些我觉得不错的新商品，比如说麦当劳最近推的韩式麦脆鸡，你们有已经吃过了吗？哎，我不是要帮麦当劳夜配，我没有，我没有收到麦当劳的邀请，但只是单纯觉得，就是韩式麦脆鸡，我觉得还蛮不错的。虽然我每次讲到韩式麦脆鸡的时候，我都觉得自己有点犯贱。为什么会这样说呢？是因为去年他们刚推出这个口味的时候，我就立刻买来吃。因为我公司附近其实就有麦当劳，然后我们很常买，就买来吃吃看。然后我第一次吃的时候，我就想说，这炸鸡就只有外面沾到韩式酱的皮的部分是韩式麦脆鸡，里面的肉就是完完全全跟一般的麦脆鸡完全没有两样啊。总之我第一次吃的时候其实是咸到不行，然后我就跟我朋友说，这炸鸡很像黄好品。然后我朋友就问我说：“为什么像黄好平？”我就说：“你想象你去到一个演唱会的现场，然后你就听到一阵歌声，想说哇，台上的人是吴青峰，哎，那你就很努力地挤到那个舞台的前面去，就想要看清风唱歌。结果等到你到了舞台的前面，然后定睛一看，哎，台上的人不是吴青峰，是黄好平。你们不觉得这个形容很贴切吗？”但黄好平的粉丝也不要急着骂我，因为我后来就是大概连续三个礼拜都去买韩式卖醉鸡，一直到这一次出了之后，我也是就立刻都去买了。黄好平没有什么不好，黄好平也很好啊，我也很喜欢黄好平啊，但他就不是吴清风啊。<笑>那什么样的韩式炸鸡算是吴清风呢？我觉得起家鸡可能可以算是吴清风，但吴清风跟黄好平都没有不好，所以我两个都会吃。我只是想借由吴清峰跟黄豪平的这个比较，来让大家知道一下麦当劳的韩式麦脆鸡吃起来到底是什么样的感觉。希望这个节目有一天可以找黄豪平一起来吃韩式麦脆鸡。<笑>讲到吃东西，其实我有想在 podcast 里面加入吃东西的环节，就有点类似 ASMR 的概念吗？吃东西给大家听，不知道会是什么样的感觉，好像好像还没有看过有人做过类似的事情。如果大家要想要听我开箱什么食物，或是吃什么类型的食品的话，也可以留言告诉我。另外就是，我们其实长期都有在征求布洛克相关的 Q&A， 还是要回到正题，就是不管你对布洛克这个职业，或是你有什么想听的内容，都可以透过私讯的方式先跟我们说，之后我们在出 Q&A 特辑的时候，或许就会念到你的问题，然后在节目当中回答你哦。好的，我们现在把那些我想要聊的一些因小失并不想听到的内容。我们集中在十分钟之内把它结束掉了，不然我真的要被杀死喽。接下来要讲的就是今天的主题。上一期跟大家讨论过了关于设备的话题，然后还有网络相关一些可能需要注意的内容。再来，今天要讲的东西可能就会比较偏向是内容层面的。讲到内容，最开始要决定的绝对是你要做什么样类型的主题。如果你对于主题这件事情还没有想法，或者是你不知道你想好的主题是属于哪一个分类，其实你可以先到皮克邦的主页去看他们的分类类型来做决定。一开始会建议可以先设定一到两个主题，或者是一个最主要的类型，然后搭配一个次要的类型，这样的方式来写，我觉得都是蛮适合的。像以我的部落格来说，就是最主要还是在写美食、食物相关的，但是另外次要的类型可能就会是旅游相关的。当然，两个类型的目标观众其实不能差太多，或者你也可以用一个比较小众的主题搭配另外一个比较生活化的主题，这样的方式我觉得也是蛮不错的。像是有一些部落客，他可能本身的职业是医生或者是营养师，他最主要的主题就会跟他的专业相关，比如说一些医学知识。但是他可能还可以再额外搭配一些本来大家就比较会想看的，就是比较大众的主题，比如说他还是可以去做一些美食的东西，或者是旅游的东西。像这样搭配就比较没有冲突的问题。那在设定主题的时候，要选比较大众的题材还是比较小众的题材呢？嗯，我觉得这两个其实各有好坏。大众喜欢看的题材，其实不外乎就是跟生活切身相关的食衣住行娱乐的那些，所以相对的，你要做的门槛就会比较低。比如说像是我正在做的美食，或者是也有很多人做的美妆，甚至是比如说旅游这几个，因为其实你都是把你日常的生活经验分享出来，你需要多做的事情，其实就只是把它拍照记录，然后用文字写下你的感想，所以相对来说。你要入门就非常简单，但像刚刚提到的，比如说医学相关知识的部落格，就真的是本身要有这部分的专业，你才有可能做得起来。小众内容的优势是在于做的人不多，所以你很快可以站到一个位置，但同样也有一个缺点是，小众的内容通常会看的人也一定比较少。就以刚刚提到的两个例子来比较好了。一般来说，我们平常不太会上网搜寻医学尝试相关的内容，所以你写医学相关的内容部落格可能被看到的机会就比较少。但是你一天总是要吃饭，你在吃饭的时候总是要搜寻，比如说餐厅的评价或是商品的评价，所以像这一类的内容就比较容易被人家搜寻跟看到。如果你真的要问我选择主题的时候要选比较大众的题材，还是比较小众的？我其实会比较建议的是，你选你自己写起来最舒服，然后你最有把握的题材去做。最主要，我觉得布洛格有一个特性是，它没有所谓的寡占性。所谓寡占性，就是说。你用了这家的产品，你就不会去用别家的。但是布洛格是没有这样子的特性。大家看了一个布洛克对于某一间餐厅的评价，他可能还是会再去看第二位、第三位同样餐厅的评价。即使你是比较晚开始写这一间餐厅的内容，你还是有被看到的机会。经营粉丝专业其实也是一样，没有寡占性的概念。就像你试着回想你在使用脸书的时候，你应该会同时追踪很多相同类型的粉丝专业，所以它其实并不会有互抢资源的问题。总结来说，设定主题这件事情就是挑选自己最有兴趣、你觉得你可以写的最长久、然后最有热情的一个方向就可以。当然，你可以参考你的分类里面目前最红的部落客是哪几位，然后他们的人气状况怎么样。可以作为一个参考，但我没有觉得真的有哪一个类型是不能写的。但有一点我觉得很重要，就是一定要先设定好主题再开始写，不能一开始就心猿意马，什么类型的文章都想写写看。因为对于读者来说，快速的了解你的定位是非常重要的。所谓物以类聚的概念，喜欢这个主题的读者就会慢慢的聚在一起。就很像喜欢吴青峰的，嗯，不对，喜欢吴青峰的人也有可能喜欢黄浩平，但你不能今天是吴青峰，明天是黄浩平，然后再过一天又变成吴青峰，然后再过一天变成蔡依林，这样子读者根本没有办法掌握你实际是什么样的人，他要怎么喜欢你呢？大概就是这样的概念吧。主题设定好之后，接下来要想的事情就会是怎么样凸显你的个人特色。部落格最主要就是文字跟照片，所以如果你想要让大家有记忆点，一定也是从这两个部分着手。这时候又要搬出我们的网红始祖鸟宅女小红来做一个案例分析。不知道宅女小红的经纪人还是律师会不会写信来叫我付她钱啊？一直说到她，但我自己其实是她的大粉丝，她的书啊什么的我都有看，然后她也有 podcast 的我也有听哦。好。回到宅女小红的部分，她的文字跟她本人的照片，其实就是非常的有记忆点。像我记得她以前出书的时候，她的书的最后面都还会有一个附录，那个附录里面就是她用了一些特别的名词，或者是比如说把台语写成注音之类的，像这样就会让人对她的文字内容很有记忆点。那照片的部分，大家如果有看过，应该就会知道，他就是会戴一个那个假鼻子的眼镜。如果不知道的朋友，可以趁现在 Google 一下哦。像这样的文字跟装扮，我觉得就是一个很好的让别人可以很快记住它的方式。还有一位也是我很喜欢的布洛克，叫做金大佛，他也是写美食跟旅游相关的。他就很有特色，他会在每次比如说旅游的照片，他有入境的时候，他都会带一个金色的大佛的头套。像这样的布洛克，真的就是会让人看了一眼就不会忘记。然后再搭配他本身的文字风格，也是属于偏搞笑的，就会让你觉得他的人设是非常符合他的装扮。当然，他们的一开始需求可能说不定只是因为不想露脸，不过我觉得他们一定都是有事先想过这样的人物设定跟他的文字风格等等的搭配，才会做这样的安排跟决定。不过也不是每个人都一定要，比如说戴一些特别的头套，或者是有什么特殊的装扮，才一定能够比较吸引人注意。甚至有些人不只是不想露脸，他可能也不想直接出现在自己部落格的照片里面。其实我觉得这也算是部落格的优点，因为相较于 YouTuber 或是网红来说，部落客其实很多时候可以不用让大家知道你是谁。所以，如果你想要经营所谓的自媒体，但是你并没有很一开始就想要让大家完完全全的知道你的身份，你想要保有一点隐私，我觉得布洛格就是一个很好的入门砖，可以等到你觉得准备好了，再跟大家揭露更多关于你的事情。就像我做布洛格六年多。其实我的粉丝还是都会只叫我，比如说觅食，或者是粉丝团的小编，但他们不会叫我魏征，因为我从来就没有把我的平常生活时候用的昵称告诉我的粉丝。一直到现在开始做 podcast， 我觉得因为 podcast 的主体更像是我本人，而不是我写的文字内容。我觉得这有一点很微妙的差异，可能每个人可以接受的那个限度不太一样。就是这个东西，就是大家自己要去拿捏。但部落格就是可以让你的曝光，以自媒体来说算是最少的。如果你只是想要试试看，投入做网络相关的内容，相对来说就会比较安全。在你如果哪一天可能真的不想做了，你要离开的时候，也比较不会对隐私产生一些困扰。但如果你本身就是其实也长得还算蛮好看的，或者是你并不介意露脸这件事情，把你自己的身份揭露的越多，其实我觉得对于你的部落格也会越有帮助，因为你可以让别人记忆的点一定会更多。这就是取决于你自己的决定。撇除掉露脸这件事情以外，还有什么其他方法可以让读者对你比较有记忆点呢？我觉得取名字跟 logo 这两件事情，我觉得是蛮重要的。像刚刚提到的金大佛，他的部落格名字就叫做《金大佛的夺门而出家日记》，我觉得这个名字就取得非常好。因为一方面，他把金大福这个角色融入在他的部落格名称里面，然后夺门而出这件事情又跟他的主题旅游就是外出这件事情有相关，所以他的名字就会让人蛮有记忆点的。其他还有像是算命的说我很爱吃。我觉得这个也是我最近看到蛮有创意的一个名称，还有像是美食部落客界也算蛮有名的爱吃鬼云云，我觉得这个取名方式也是蛮有特色的。他把爱吃鬼的这个形象跟他本人云云结合成一个部落格的名称，大家看了之后就会知道说哦，所以他是一个写关于美食相关的部落格」，主题就会非常一目了然。而且爱吃的这个形象，就会让人家觉得，因为他爱吃，所以他懂吃。写起来的内容就会让人觉得更有说服力一点。像这种，我觉得就是在开始之前可以多想一点，然后实际做起来，我觉得也不难的一件事情。我自己当初在取我的部落格名称的时候，其实是我现在想起来会觉得有一点失策。我那时候的想法是“密食”这两个字跟写美食相关的部落格调性一定是很合的。可是我没有想到的事情是，这两个字有点太泛用了。所以，比如说，如果有一些餐厅它也同样取这个名字，就会很容易取代我被搜寻引擎搜到。反而我的部落格不会太容易被发现。甚至是有时候在跟店家介绍自己的部落格，或是请朋友啊、请同事搜寻的时候，也都找不太到，这就会变成是一个蛮麻烦的事情。所以我会建议大家在取名字的时候，除了简单好记之外，可能也要加一些特别的叙述上去，而不能只用太单纯简单的字词。否则，你的部落格名称可能就会被淹没在茫茫人海的搜寻结果里面，会蛮吃亏的。毕竟，部落格的流量很大一部分是来自 Google 搜寻的结果，所以我会建议大家在取名字的时候，还是尽量选择特别一点、跟一般常用字词有一点区别的内容会比较好。那至于网站的 logo 的部分，很多人如果他们本身就是有在文章里面露脸的话，他们可能就会用的是自己的照片，尤其特别蛮多漂亮的女生，他们是会用这个方式做。那如果你是跟我一样，就是不露脸的话，我觉得可能就会需要一个比较让人有记忆点的 logo， 来帮助大家记得你的网站。就像大家可以看到我们节目的 logo 上面，其实就有一个戴着兔子耳朵的小朋友，那个其实就是密室的一个形象 logo， 等于有点像是创造一个虚拟的人物来取代你这个人，让大家在提到你的时候，脑中可以浮现一个形象。讲到这边就要特别感谢当初帮我设计 logo 的朋友。当时其实是有一点亡羊补牢的感觉，因为就觉得布洛格的名称好像不是那么容易凸显出来，所以就希望可以透过 logo 让大家能够更有记忆点。而且做了 logo 之后，其实可以用在很多不同的地方，像粉丝专业本身有用，然后最近做 podcast 其实也是从这个形象去做延伸。那甚至我们还有拿来做过其他的周边商品，比如说我们有赖贴图，然后还有之前做过送给粉丝的一些饮料提袋啊等等，都会把这个 logo 印上去。我觉得名字跟形象这两个部分会是需要真的一开始想得很清楚，后面就不太能动的部分。那决定好这两件事情之后，就可以尽早开始写你的部落格。因为写得越多，其实你累积的文章数量越多，永远都是在往前进的路上。你的点阅率或者是你的粉丝的数量，其实都是一直往上累积的。所以一定是越早开始越好。这一集要讲的内容差不多就到这边，接下来是工商时间。哒哒哒哒哒哒，我只能自己用哼的，因为如果我们真的把这音效放进去，绝对会被告到死，没有错啦。我们到的第三集就有厂商工伤啦、啊。没有啦，开玩笑的。其实我只是想要在最后再推荐一下我们这个节目。如果大家真的觉得讨论的内容很有趣，或者是对你来说有帮助的话，欢迎大家按下订阅。但如果你觉得，你你觉得你觉得这个节目真的很赞赞赞赞赞到不行的话，也欢迎大家留给我们五星好评哦。香烟跑出来了。当然有任何意见的话，也都欢迎到我的粉丝团私讯告诉我哦。下一集的内容我们会告诉大家布洛克到底都怎么赚钱呢？布洛克的赚钱秘籍就在下一集。谢谢大家今天的收听。我是魏征，大家下次见喽，拜拜。